0: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 4 des Gym Brain Casts. Wir sind heute wieder alle versammelt und wollen uns einer Thematik widmen, die momentan in, in aller Munde ist, beziehungsweise sehr, sehr viele Leute beschäftigt, und zwar, wie man krank sein mit dem Bodybuilding managt. Wie managen wir, wie managen unsere Athleten das Kranksein, wenn man krank wird, kann man oftmals. Nicht so viel dagegen tun und äh, da gibt es trotzdem einige Tipps, die wir euch auf den Weg geben möchten, um eben solche Situationen richtig zu handhaben in der Zukunft. Erstmal würde ich sagen, beginnen wir aber wieder mit einer kurzen Wochen Wrap-Up. Adrian, was geht bei dir?
1: Ja, hat sich nicht viel verändert zu letzter Woche. Ich bin immer noch im Praktikum, jetzt dann bald die Hälfte geschafft bin dann sehr froh, wenn in zwei Wochen ist und ich doch noch zu etwas Ferien komme. Ähm, aber jetzt im Allgemeinen, ja, Bodybuilding-wise ist nicht so viel passiert, außer dass die Motivation für das Training momentan nicht allzu hoch ist. Ist jetzt aber gestern doch besser geworden. Ich habe ein zweites Gym-Abo gemacht. Also da kommt noch etwas Arbeit auf Raum und zu, etwas Programming-Arbeit. Ähm, ja, und jetzt habe ich wieder echt Bock, zu ballern, aber die Laut steht auch bald an, also muss ich mich da noch etwas gedulden. In, in welchem Gym hast du ein Abo gemacht? Im Urban Gym in Hochdorf. Okay. Kennt man das? Ist es gut? Ähm, ist nicht so bekannt, ist jetzt vor kurzem gut geworden, also vorher war es sehr unspektakulär, jetzt hat es aber ein neues Stockwerk gegeben, etwas 600 Quadratmeter mit. Ja, ein Teil ist Crossfit-Equipment mit Deadlift-Bars und Plattformen und so weiter. Und dann noch, ja, etwa, schwer zu sagen, 30 neue Gym geräte und so weiter. Okay. Alles plate-loaded,
0: also schon sehr, sehr geil. Okay, sehr nice, sehr nice. Also meinst du, muss man mal einen Besuch abstatten? Ich glaube, das lohnt sich definitiv. Okay, okay, interessant. Gut, äh, also dann, dann hast du vier Wochen Praktikum insgesamt, wenn du sagst, in zwei Wochen ist es vorbei und hast jetzt die Hälfte. Genau, ja. Okay. Wie lange hast du da noch Ferien?
1: Ähm, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, nachher noch irgendwie zwei oder drei
0: Wochen. Gut, ich glaube, bei Toni äh, geht momentan ein bisschen mehr. Der Mann hat noch mehr zu tun als sonst schon. Was geht bei dir, Toni?
2: Zum einen der gleiche Stuff as usual, darf man glaube ich sagen. Und zum anderen bin ich die letzten, was war ich jetzt, fünf Tage krank, also passend zum Thema. Vielleicht ist das auch eine Rache, dass ich diesen Cliphanger bei der einen Episode gemacht habe und auf deine Krankheit angespielt <lacht> habe, Bela. Vielleicht ist das Karma. Und man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mich ordentlich hingelegt. Mindestens vier Tage konnte ich wirklich praktisch gar nichts machen. Ich habe weniger gegessen, als in meinen letzten Wochen die Plieschen Weeks vor dem Wettkampf. Also wirklich, da hat sich der Magen sehr gesträubt und dementsprechend sehr, sehr vieles hat liegen geblieben. Wenn ihr jetzt das Video sehen könntet, wäre jetzt da links und rechts von mir zwei Akkuschrauber, wo ich die Kehrschränke auseinandernehme, heute noch und morgen den ganzen Tag. Also, ja. Spaß, würde ich sagen. Es <lacht> <lacht> ja. gibt, gibt definitiv Angenehmeres, aber muss natürlich auch
0: erledigt werden. Und dann, dann wohnst du ab Wochenende wieder bei uns in der
2: Hut. Yes, yes. Sofern natürlich alles glatt läuft. Ich habe noch gesehen, hier bei der Zufahrt sind sie irgendwie am Abwasser was am keine Ahnung was am Bearbeiten. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall scheint die Straße am Wochenende noch blockiert zu sein. Also ja, gibt gibt eine tolle Übung. <lacht> Wir werden sehen. Ja, das ist uh, auf jeden Fall schon danke an Adrian, der sich wenigstens aus jemand aus dieser Runde dazu aufgeringt hat, zu helfen. Ich muss aber eine Klammerbemerkung machen. Ramon hat auch ein Angebot gedroppt. Also von dem her, ich habe gesagt, es sind schon genug Leute. Und Bela, wissen wir alle, der ist immer, wenn es ums Umziehen geht, verhindert. Da hat sein Terminkalender eine Autoterminfunktion drin, dass er automatisch einen Blocker drin hat. Kennen Cap. wir alle.
0: Cap, ich habe die schon zweimal. Also einmal habe ich geholfen und einmal wurde ich krank. Am Vortag und das war wirklich so. Ähm, also, da musst du mich gar nicht so an den Pranger stellen, Toni. Also, alles gut. Aber ich merke mir das. <lacht> passt schon, passt schon, passt schon. Ähm, gut, passt ich denke, ja. dann gehen wir weiter zu Ramon. Ramon, was geht bei dir? Ja,
3: bei mir geht ehrlich gesagt nicht ganz nicht so viel. Also, ich bin jetzt wieder aus dem Deload gekommen, ähm, habe mich gut erholt aus dem Deload. Bin wieder in die nächste Rotation gestartet, bin jetzt sehr gespannt, was hier gehen wird. Die zweite Rotation jetzt bei Lukas Müller, Bodybuilding-technisch, ja, habe dort ein bisschen Gewicht gedroppt, was mich überrascht hat, das war so ein bisschen was Spezielles, ich habe wirklich von 102 Kilo auf 101 Kilo Gewicht wieder gedroppt und ja, jetzt Kalorien erhöht, bin jetzt wieder auf 4000 Kalorien, Bela würde jetzt sagen, ich habe wieder die Makros eines Mannes und das freut mich natürlich hier wieder keine Kinder-Makros mehr zu haben, aber so nebenbei ja jetzt einige Dinge von Trimbrain hier intern noch am ja, erledigen, so Exercise Library mit Bela machen, viele ja, Erstgespräche, die wir, die wir hatten und natürlich Setups, die im Januar anstehen, weil da natürlich schon sehr viele Coaching-Beginne sind. Also momentan sehr intensiv auf der Coaching-Seite, aber macht natürlich extrem viel Bock. Ich bin motiviert, ist momentan wirklich sehr entspannt. Bela, was läuft
0: bei dir? Ja, bei mir ziemlich ähnlich wie bei Ramon. Bei mir ist tatsächlich das Aufregendste, dass mein Gewicht nicht gedroppt ist, äh, sondern jetzt von vorgestern auf gestern und heute äh, insgesamt knappe 2 Kilo einfach so hoch ist. Also ich habe die ganze Zeit so über die letzten Wochen mit 116 eingewogen, so plus minus 0,2, 0,3 Kilo und dann gestern einfach 117,9 in mein Gesicht und heute Morgen früh auch wieder 117,9. weiß nicht genau, was da los ist, ähm, aber soll mich jetzt auch nicht irgendwie groß beirren, würde ich sagen, denn heute in einer Woche beginnt, die Diät, ähm, ja, werden spaßige Zeiten mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo mich das Ganze hinführt. Erstens mal Bodyweight-technisch, aber vor allem natürlich auch formtechnisch. Ähm, wird eine gute Erfahrung, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr darauf. Und ansonsten, ja, gleich wie bei Ramon, viel Coaching-Stuff. Wir filmen momentan die Exercise-Library, ähm, sind da gut dabei. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir beginnen heute jetzt mit dem eigentlichen Thema Krank sein managen. Toni, du hast dich dazu bereit erklärt, den Einstieg,
2: Einstieg zu machen. Schieß los. Ja, gerne doch. Natürlich aufgrund der Tatsache, da ich erst gerade damit konfrontiert wurde. Step, Schritt Nummer eins, Punkt Nummer eins, den ihr beachten solltet, ist das richtige Mindset, die richtige Einstellung. Seid euch bewusst, wenn ihr krank werdet, dass das ein definitives Signal eures Körper ist und dass ihr das entsprechend managen solltet und hier wirklich auch entsprechend mit dem richtigen Mindset hingehen müsst. Das heißt, es wird wahrscheinlich so sein, dass ihr einige Tage pausieren müsst. Wird wahrscheinlich vielleicht auch so sein, dass ihr einige Tage und darauf kommen wir später noch vielleicht mit der Ernährung etwas anders handhaben müsst. Aber es wird auf jeden Fall die kommenden Tage werden außerhalb eurer Routine sein. Es werden Dinge passieren, die ihr halt je nachdem nicht kontrollieren könnt, wo ihr entsprechend eine gewisse Akzeptanz mit an den Tag bringen müsst. Ihr müsst in dieser Situation verstehen, dass es nicht darum geht, morgen an den geplanten Hinch zu gehen, sondern es geht darum, in erster Linie wieder gesund zu werden und im Anschluss, wenn ihr wieder gesund seid, euren Körper wieder in diesen Luxus-State auch bringen könnt, dass er Muskeladaption hervorrufen könnt. Wenn ihr hier nicht alles daran legt, möglichst schnell wieder gesund zu werden, wenn ihr da nicht möglichst alles daran legt, wird sich der ganze Prozess einfach immer weiter und weiter und weiter ziehen. Also Punkt Nummer eins hier ist sehr, sehr wichtig, euer Mindset. Lasst euch davon nicht runterkriegen, seid euch bewusst, dass jeder einmal irgendwo krank wird, da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, gerade auch jetzt bei den Jahreszeiten, je nachdem in welchem Umfeld ihr seid, je nachdem ob ihr beispielsweise wie ich in dem Public Office Space Bereich seid oder mit dem ÖV unterwegs seid, da gibt es viele Kontaktpunkte, viele potenzielle Quellen, dass ihr irgendwo Viren einfangen könnt und von daher ein richtiges Mindset und dann entsprechend ist das der erste Schritt zum Management. Wie geht es weiter mit Schritt Nummer zwei? Ja, Schritt Nummer zwei ist dann Erholung, Schlaf, Nutrition,
0: äh, Arbeit. Wir haben hier einige Punkte äh, aufgeschrieben, die wir, auf die wir eingehen wollen. Erstens mal der Zeitpunkt ähm, und dort ist halt die Frage, die sich stellt, wann sollte man pausieren? Ramon? was hast du da für Gedanken dazu? Ich weiß, dass du da ähm, so eine Herangehensweise hast, die wahrscheinlich ganz interessant sein könnte.
3: Ja, also ich denke, hier gibt es auch so ein bisschen zwei Perspektiven, die man anschauen kann. Der, das eine ist natürlich der Leistungsgedanke. Das ist immer so, ja, die Entscheidungsmatrix, wo ich auch meine Athleten das Ganze überlegen lasse. So erstens, hast du das Gefühl, ja, du kannst überhaupt eine produktive Einheit trainieren. Also wenn du so angeschlagen bist, du merkst, etwas kommt, bist du in der Lage, produktiv zu trainieren. Wenn da die Antwort nein ist, dann heißt es sowieso, reste, wir machen keine Session. Das zweite, was man sich hier natürlich ähm, ja, überlegen muss, ist so: Ja, wenn ich jetzt trainiere, mache ich das Ganze schlimmer. Man kennt es selbst so leicht angeschlagen und eigentlich weiß man, wenn ich jetzt Beine trainieren gehe, gehe, dann werde ich mich morgen richtig scheiße fühlen. Und diesen Moment heißt für mich auch, mache einen Rest Day. Ich denke, das sind sicherlich schon mal immer zwei Dinge, die extrem wichtig sind und das dritte, haben wir letztes Mal schon angesprochen, ist dann der allgemeine Energielevel, den sehe ich auch wirklich als sehr guter Proxy, wann es dann wirklich Zeit ist, ein, eine Pause zu machen. Man kann da auch so sagen, ja, wenn es so überhaupt dem Nacken ist, dann kann man sich hier wirklich noch überlegen, auch mal eine Einheit zu machen, wenn man ein bisschen Kopfweh hat, ein leichtes Kratzen im Hals, ein bisschen verstopfte Nase, aber der Energielevel ist noch gut, du fühlst dich noch gut, dann kann man meiner Meinung nach auch noch mal für eine Session gehen. Wenn aber die ersten zwei Punkte nicht mehr erfüllt sind oder der Energielevel wirklich tief ist, dann ist es dann wirklich auch Zeit, eine Pause einzulegen und da wollen wir jetzt gerade, ja, Eintauchen. Wie sollte so eine Pause aussehen? Wie lange sollte sie gehen? Was für Maßnahmen kann man da machen? Wenn man schon jetzt das richtige Mindset hat, hat an, das Ganze, an das Ganze heranzugehen, dass man weiß, es ist jetzt meine Aufgabe als Athlet, das zu machen. Was sind dann die Maßnahmen? Ich denke, Adi kann uns da sicherlich ein paar Tipps geben, ein paar Maßnahmen geben, was man dann so machen kann, wenn man krank ist. Yes, also... Schlussendlich ist hier das Wichtigste,
1: dass du wirklich deinen Körper arbeiten lässt. Also eine Krankheit wirst du nicht überwinden, indem du irgendwie ein Wundermittel schluckst oder irgendetwas in den meisten Fällen, sondern dein Körper muss arbeiten. Dementsprechend musst du auch deinem Körper die Kapazitäten und die Ressourcen dafür bereitstellen. Heißt, du musst wirklich versuchen, dich zu erholen. Also schon dich etwas und geh nicht gerade all in mit Arbeit oder was auch immer. Wenn du jetzt nicht ins Gym gehen kannst, weil du krank bist, solltest du nicht das Ganze kompensieren mit noch mehr Arbeit oder so. Also sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann weiter, was wird sonst noch benötigt? Schlaf ist auch ein Teil der Erholung. Schlaf sollte priorisiert werden, gerade in dieser Zeit. Sonst sowieso auch für Muskelaufbau, aber in dieser Zeit besonders wichtig, dass du deinem Körper wirklich die nötige Ruhe gibst. Weil im Schlaf findet schlussendlich die Regeneration statt, auch vom Immunsystem. Und was sonst noch ist, auch die Ernährung, sind auch Ressourcen, die der Körper benötigt. Ähm, ja, da würde ich wirklich auch versuchen, deine Micros reinzubekommen, wenn möglich. Also, dass du dein Gemüse reinbekommst, dass du auch Proteins reinbekommst, ist auch wichtig für das Immunsystem. Dennoch, wenn es nicht funktionieren sollte mit Essen, dann bitte nicht Force-Feeden. Weil wenn du an diesem Punkt zu force -Feeden beginnst, dann ja wird dir dein Körper nicht danken. Auch Verdauen kann Stress sein. Und wenn du keinen Hunger hast, ist es meistens dann ein Zeichen vom Körper, dass er nicht mehr arbeiten möchte. Also auf keinen Fall Force-Feeden. Wenn du aber Hunger hast, schau, dass du deine Calories reinbekommst. Und ich denke, gerade Ernährung ist ein sehr, sehr spannendes Stichwort. Wie würde dir das mit den Kalorien handhaben? Jetzt Vielleicht gerade mal die Frage an Bela.
0: Ja, also grundsätzlich denke ich, hat Adi das sehr, sehr gut gesagt, dass Essen kann ein großer Stress sein für den Körper. Gerade Verdauen ist ein, ist ein großer Stress für den Körper. Und dementsprechend, wenn du hohe Kalorien hast im Aufbau, sagen wir, du hast, keine Ahnung, 3800, 4000, 4500, whatever, Kalorien, die du reinbekommen solltest, ähm, dann schau, dass du dich nicht daran verbeißt. Also versuch's zu machen, wenn es geht. Wenn, wenn dein Körper dir das Signal gibt, hey, ich kann das tanken, so, ähm, dann passt das. Aber wie wie Adi auch schon gesagt hat, versuche nicht zu Force-Feeden. Dementsprechend würde ich den Fokus hier wirklich auf Dinge legen wie Gemüse, Obst, ähm, aber auch Proteins, um hier einfach sicherzustellen, dass wir über diese Phase eigentlich relativ gut rüberkommen, wenn dann die Kapazitäten rum sind für, für 450 Gramm Carbs, dann äh, hol dir deine 450 Gramm Carbs, aber wie gesagt, wenn dein Körper nicht möchte, dass du das zu dir nimmst, dann äh, würde ich damit auch auf jeden Fall sehr, sehr konservativ umgehen. Denn du musst dir bewusst sein, Gewicht, was du verlierst in einer Krankheitsphase, wird sehr, sehr schnell wieder drauf sein und du wirst in vier Tagen krank sein. Keine zwei Kilo Muskeln verlieren, also wenn du zwei Kilo auf der Waage verlierst, wird das wahrscheinlich vor allem Wasser sein und ja dementsprechend wird das extrem, extrem schnell wieder in in deinem Körper drin sein. Genau, ich denke, dann würden wir zum nächsten Punkt kommen, beziehungsweise na, lass uns lass uns da noch kurz bleiben, und zwar Aufbau und Diät. Ähm, was Kalorien anbelangt, wenn wir jetzt im Aufbau sind, würde ich die Kalorien tendenziell sowieso leicht anpassen gegen unten, ähm, schauen, dass wir tendenziell in einem leichten Überschuss sind, der aber nicht zu so groß ist und wenn wir in der Diät sind, in, in der Krankheitsphase, schauen, dass man sicher auf Erhaltungskalorien geht, denn ähm, wir wollen dem Körper die Energie geben, die er braucht, um zu regenerieren und dementsprechend diese Anpassung auf Erhaltungskalorien zu gehen, macht nur Sinn um eben, wie Toni am Anfang gesagt hat, möglichst schnell wieder in den Space zu kommen, in dem der Körper sich dieses Luxusgut des Muskelaufbaus oder des Muskelerhalts eigentlich leisten kann. Und danach ist genügend Zeit, wieder in den Kaloriendefizit zu gehen und dann die Diät auch dementsprechend weiterzufahren. Was Bewegung angeht, würde ich hier auch einen relativ konservativen Approach fahren. Ähm, ich persönlich bewege mich relativ wenig, wenn ich krank bin. Also ich äh, habe da überhaupt keine Step-Goals, die ich versuche zu treffen, wenn ich mit Fieber im Bett liege, sondern dann schaue ich einfach wirklich, dass ich dem Schlaf, der Erholung das Maximum an Priorität zukommen lasse, was irgendwo durch nur möglich ist. Äh, und entsprechend würde ich, was Bewegung angeht, auch hier relativ konservativ sein, manchmal ein bisschen frische Luft, einige Steps zusammen, kann ganz gut tun, aber auch da würde ich wieder relativ stark auf das Feedback deines eigenen Körpers hören. Genau, ich denke, wir kommen zu Punkt 3. Wiedereinstieg, richtig wählen und planen. Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Wiedereinstieg nach einer Krankheit ins Training, -Rahmen.
3: Ja, ich denke, das ist sicherlich auch ein bisschen davon abhängig, was du hattest oder wie schwer das war, was du hattest. Und wie bei den meisten Dingen bei Krankheit ist hier wirklich ein wichtiger Indikator, wie fühlst du dich. Auch beim Essen fühlst du dich nach dem Essen, fühlst du dich nach Steps und das Gleiche ist auch, beim Training. Wenn du noch gar keinen, keinen Bock hast aufs Training, wenn Energie, dein Energielevel noch tief ist, dann ist es hier absolut noch nicht Zeit, wieder einzusteigen. Und ich nehme hier oft wirklich den Energielevel und natürlich die Krankheitssymptome wieder als Proxy, um auch wieder einzusteigen. Eigentlich das Gleiche wie beim Pausieren, dann auch wieder beim Einsteigen. Nur würde ich beim Einsteigen wirklich ein bisschen konservativ sein. Also heißt wirklich, schau, dass du hier 90 bis 95 Prozent Back to Baseline bist, bevor du hier wieder in eine Session gehst. Also dein Energielevel sollte wieder normal sein, deine Krankheitssymptome sollten wirklich nicht mehr stark sein, du solltest dich eigentlich wieder vital fühlen, bevor du hier eigentlich davon redest, wieder ins Gym zu gehen. Ich denke, das ist ganz wichtig und gerade jetzt, ich denke über die letzten zwei Jahre, um, ja, waren wahrscheinlich alle öfters krank, als vielleicht auch schon. Um, und ja, auch wir im Coaching haben natürlich hier eigentlich eine relativ große Stichprobe von Athleten, die halt immer und immer wieder krank werden. Heißt, wir können hier auch das langsam doch ziemlich gut einschätzen. Und wirklich eines der größten Learnings der zwei Jahre war einfach so, mach besser mal einen Tag zu viel Pause. Also mach besser mal einen Tag zu viel Pause als einen zu wenig. Um, ich weiß als Athlet selbst, ich habe auch schon die dumme Entscheidung gemacht, komm, ich gehe jetzt, scheiß drauf, das, das wird schon wieder gut, aber es lohnt sich nicht und da ist auch die Aufgabe des Coaches, ein Athlet, eine Athletin zu bremsen und hier nochmal einen Tag mehr zu resten, weil dieser Tag zahlt sich aus, denn wenn du das halt so mit dem Risiko kalkulieren würdest, dein, dein Erwartungswert, wie viele Trainings du dann wieder reinbekommst, dann lohnt es sich einfach, hier noch einen Tag zu resten, weil das Risiko auf einen Rückschlag extrem viel reduzierst aber eigentlich wenig einbüßt, nur einen Tag. Wenn du aber trotzdem gehst, hast du ein hohes Risiko, dass du wieder rückfällig wirst auf die Krankheit, wieder krank wirst und dadurch natürlich dann einfach, ja, vielleicht wieder eine Woche einbüßt. Und das ist sicherlich hier ganz wichtig. Also Freunde, seid konservativ mit eurem Einstieg wieder ins Training. Aber natürlich, der Einstieg oder der Einstieg ist nicht gleich Einstieg. Wie würdet ihr dann so den Einstieg nach einer Krankheit managen, sei es jetzt vielleicht, wenn eine Person eine Woche krank war?
0: Ja, also ich fahre hier eigentlich immer den Approach, dass ich grundsätzlich erstens mal weniger Belastung auf den Körper ausüben möchte. Also wir wollen nicht aus einer Woche Krankheit zurückkommen und direkt wieder in Deadlift reingehen und bis zum Null Reps in Reserve ziehen. Denn durch das werden wir unseren Körper schon wieder vor eine extrem große Challenge stellen. Und das kann halt dann ja durchaus sehr, sehr große negative Crossovers haben und eben einen Comeback der Krankheit sehr, sehr stark begünstigen. Und in diesem Sinne würde ich, beziehungsweise fahre ich das Ganze meistens so, dass ich mit Reps in Reserve arbeite. Bei mir trainieren die meisten Leute mit relativ wenig Reps in Reserve. Also wir sprechen davon meistens 0 bis 1. Und dementsprechend passe ich diese Reps in Reserve für meistens Minimum drei Sessions nach der Krankheit mal an. Wenn das eine längere Krankheitsphase war, von, keine Ahnung, einem Monat oder drei Wochen oder zwei Wochen, irgend sowas, dann ist es meistens sogar so, dass wir sicher eine ganze Rotation komplett mit Intro Reps in Reserve fahren. Bedeutet, Reps in Reserve von eins bis zwei oder drei bei, bei Isolationsmovements, wie zum Beispiel einer Fly-Variante oder beim sideheben oder bei einem Trizepsdrücken, aber bei Compound-Movements, also einer Hack-Squat, einem Barbell-Squat, einem Deadlift, immer mit zwei bis drei Reps in Reserve, um hier wirklich die Belastung auch auf das zentrale Nervensystem relativ gering zu halten, um halt eben, wie gesagt, sicherzustellen, deinem Körper die Möglichkeit zu geben, nach wie vor diese Belastung, die jetzt zusätzlich durchs Training wiederkommt, eigentlich zu managen, was die Krankheit angeht. Also dass wir quasi mit den Nachwirkungen der Krankheit, die wahrscheinlich immer noch irgendwo durchvertreten sind im Körper und der zusätzlichen Belastung durch das Training eben diese, diesen, diesen Grad wandern können, ohne wieder rückfällig in eine Krankheit zu, zu kommen. Wir haben auch ähm, die Variante, dass wir äh, mit dem Volumen rumspielen. Das mache ich tendenziell eher weniger. Ähm, wenn dann, ähm, werde ich mal einen Satz einer wirklich stark fordernden Übung ähm, quasi streichen für die erste Woche oder für die ersten Einheiten. Aber bei Isolationsübungen sehe ich meistens das nicht so als zu großes Problem. Ich denke, da spielt der Parameter ähm, der Intensität auf jeden Fall eine genügend große Rolle, beziehungsweise reicht aus, um damit ähm, eigentlich dem, dem Ziel. Rechnung zu tragen, was wir auch noch machen könnten, wäre Additional Rest Days, also zusätzliche Rest Days einzufügen. Das kann man machen, das überlasse ich meist dann relativ autoregulativ den Athleten, beziehungsweise fordere da auch stark ihr Feedback ein ähm, und schaue, wenn sie jetzt für die erste Session gegangen sind, was sie sagen, wie sie sich fühlen ähm, und dementsprechend dann die Entscheidung gemeinsam zu treffen, ob wir vielleicht einen, ähm, zu, einen, einen, einen zusätzlichen Rest Day brauchen würden. Genau, ähm, ich denke, dann würden wir zum nächsten Punkt kommen und zwar den Wiedereinstieg zu managen. Also ich habe da schon kurz ein bisschen vorgegriffen. Jetzt aber ähm, haben wir hier angefangen mit dem Training ähm, und wissen, ähm, grundsätzlich geht es uns gut oder wir haben halt schon wieder negative Auswirkungen gehabt. Was gilt es da zu beachten? Also wie gibt man mit dem Feedback des Körpers um, wenn man den Wiedereinstieg ins Training gemacht hat? Adrian.
1: Jetzt, yes, du hast es eigentlich schon sehr gut angesprochen. Wie geht man mit dem Feedback um? Also nehmt das Feedback eures, eures Körpers wahr und ja, reflektiert dieses auch. Also wenn ihr merkt im Training, hey, ich habe überhaupt keine Energie, dann macht es wohl kaum Sinn, ja, weiterzuballern. Also da würde ich wirklich das differenzieren. Also, es ist sehr wichtig, da, darauf zu achten, dass wirklich auf die Energie geachtet wird. Das würde ich aber noch unterscheiden. Je nachdem, wie lange du krank warst und welches Movement du gerade machst, also wenn du, sagen wir, sieben Tage krank warst, ja, ein RDL wird sich schwer anfühlen. Also da wirst du nicht die Energie haben, die du vorher hattest, aber wenn du merkst, beispielsweise in einem kurzhandels oder so, das fühlt sich fucking heavy an, also du hast da wirklich Probleme, irgendetwas zu bewegen und du fühlst dich extrem energielos und schlapp, dann ist es vermutlich Zeit, noch mehr Rest einzubauen. Und sich da nochmals etwas Zeit zu lassen. Also es das heißt jetzt nicht nur, weil du eingestiegen bist, dass du jetzt auch durch, durchziehen musst, sondern nimm dir auch die Pausentage raus, wenn du merkst, hey, du benötigst diese noch. Genau, die Energie ist da sicher ein der wichtigste Faktor. Also wenn diese nicht stimmt, dann würde ich nicht weiter trainieren. Wenn aber die Energie da ist, ist es auch ein sehr gutes Zeichen dafür, dass du weiter trainieren kannst und ja wieder in einem produktiven Mesozyklus starten kannst. Ich weiß nicht, Jungs, habt ihr da noch andere Zeichen, die ihr beachtet, jeweils?
3: Ja, also ich finde auch immer nicht nur der Energielevel in der Session, sondern auch der Energielevel nach der Einheit. so Wenn du so dann nach Hause kommst, nach einer Einheit und du bist so wirklich einfach komplett platt und nicht so dieses platt nach einer intensiven Einheit, sondern so dieses platt, du kommst wirklich fast nicht mehr vom Sofa hoch, so das ist dann auch meistens so ein Zeichen, äh, ja, das ist vielleicht noch nicht die richtige Idee und vielleicht auch der Schlaf so, nach der ersten Einheit wieder, wenn du dann so wieder merkst, du hast wieder diese Krankheitssymptome, gerade jetzt bei Erkältungen, wenn du dann merkst, ja, es wird alles wieder so ein bisschen stärker, Hals beginnt wieder mehr, mehr zu kratzen, dass vielleicht wieder diese Kopfschmerzen oder diese, dass die Nase wieder mehr zu wird, so das ist für mich dann auch oft noch ein Proxy, den ich von Athleten einfordere, um hier so ein bisschen zu schauen, macht das Ganze Sinn. Aber meistens, wenn man da ganz ehrlich ist, weiß man es, man muss nur hinhören, wie, wie Adrian das gesagt hat. Und das ist eigentlich bei den meisten Schritten, die wir jetzt präsentiert haben. Um ganz ehrlich zu sein, das sind ziemlich intuitive Punkte. Aber man muss sie wieder mal gehört haben um sie wirklich auch akzeptieren, wenn sie so sind. Es ist nicht witzig, wenn du dann halt eingestiegen bist und dann merkst, es ist noch zu früh, dann sich einzugestehen, ja, ich beginne jetzt wieder zu resten. Es fällt mir auch jedes Mal schwer. Und ich habe vielleicht dann auch schon einfach durchgepusht, aber wahrscheinlich habe ich dann den kürzeren gezogen, weil ich es einfach viel länger gegangen ist. Also da wirklich einfach auf seinen Körper hören ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir haben hier jetzt noch ein paar Anmerkungen. Also das waren jetzt so unsere vier Schritte, die wir ähm, ja, euch mitgeben würden, um das Ganze erfolgreich zu managen. Und wir haben hier noch ein bisschen ja, Anmerkungen oder Punkte, die wir, auf die wir noch eingehen wollen. Und zwar... Ja, man könnte ja jetzt meinen, wenn man so sieben Tage Pause gemacht hatte, man war krank, das war jetzt der perfekte Deload, ähm, jetzt starten wir einen normalen Zyklus und der geht jetzt wieder sechs Wochen. Wie seht ihr das, Jungs? Ist das gleichwertig auch so erfahrungstechnisch? Dauert dann der nächste Zyklus kürzer? Ist es wie ein Deload und wie macht ihr das vielleicht? Oder was, was gebt ihr da den Leuten mit, die sich vielleicht auch selbst
2: coachen? Meine Erfahrung dahingehend kommt natürlich immer darauf an, wo man am Zyklus zuvor war. Aber meistens sage ich den Leuten, hey, du bist ja nicht sieben Tage am Strand gelegen und hast dich mit gutem Essen erholt, sondern du bist wahrscheinlich eher sieben Tage im Bett gelegen und dein Körper hatte wenig bis gar keine Kapazitäten und war wirklich dauerhaften Stress ausgesetzt. Und da prime ich die Athletinnen und Athleten meistens dann doch schon dahingehend, dass wahrscheinlich... Diese Phase mit sehr viel Stress verbunden ist und wir jetzt gerade im Anschluss nach einem sachten Einstieg eben, wie das Ramon schon gesagt hat, wirklich auf die Zeichen des Körpers achten müssen. Es kann also wirklich sein, dass ihr euch nachher noch zwei, drei Wochen gut fühlt, je nachdem, wie lange ihr davor schon im Zyklus war. Es kann aber auch wirklich sein, dass ihr vielleicht zwei, drei, vier gute Trainings habt und merkt, fuck, ich bin kurz vor einem Deload. Overreaching-Symptome sind absolut da. Ich muss jetzt Deloaden und du dann. Vier Tage oft machst oder wie auch immer du deine Deload-Strategie angehst. Also meine Erfahrung zeigt dir, dass es definitiv nicht als Ersatz für einen Deload gilt. Aber je nachdem, wenn du halt einen soft, soften Einstieg machst und dir dort wirklich Zeit nimmst und auch wirklich auf deinen Körper hörst, kannst du den, wird dieser Zyklus, wenn du die Krankheitsphase einrechnest, aus meiner Erfahrung, ich denke, das stimmt dir mir wahrscheinlich zu, meist wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, einfach weil du durch diesen Einstieg ein wenig Ermüdung wieder abgebaut hast und so wahrscheinlich overall ein wenig länger pushen kannst. Ja, also
0: ich denke, das trifft es ganz gut. Man kann aber dementsprechend eine Krankheitsphase nicht mit einem Deload gleichsetzen. Ja. Also was teilweise, was ich teilweise schon gemacht habe, war, dass wir eine oder dass Athleten oder Athletinnen von mir eine Krankheitsphase hatten und wir danach aber noch additional Rest Days nach der Krankheitsphase hinzugefügt haben, zum Beispiel drei äh, oder zwei oder whatever ähm, und das dann quasi als, als eine Art Deload genutzt haben die ganze Zeit über. Ähm, mhm. was, was ein Weg sein kann, das Ganze irgendwo durch auch äh, ja, halt gerade als Dilo zu nutzen, gerade wenn es halt soweit sowieso schon kommen würde, ähm, aufgrund des Fortschreiten im Mesozyklus. Äh, aber ansonsten kann man das auf jeden Fall nicht gleichsetzen. Also Toni hat das da sehr, sehr gut gesagt. Dann haben wir den nächsten Punkt. Wie bleiben wir gesund? Ich denke, Adrian hat da sicher einige sehr, sehr interessante Infos. Der Overthinker Adrian hat sich da sicher <lacht> schon einige Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, der klassische Overthinker. nein, ähm, also es gibt da eigentlich gar nicht so viel fancy Stuff zu sagen, also sind einfach die Basics, Schlaf nailen, also wirklich schauen, dass du genügend schläfst und die Schlafqualität auch passt, dann Ernährung nailen, also wenn du nur Müll isst die ganze Zeit, dann musst du dich nicht verwundern, wenn du krank wirst, also auch da Micros reinbekommen und auch auf die ja, Qualität der Ernährung achten. Und ja, keine dummen Entscheidungen treffen ist auch immer etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Also vielleicht solltest du jetzt nicht gerade im Winter im T-Shirt draußen spazieren gehen oder whatever. Ist auch immer sehr, sehr wichtig zu beachten. Und ich denke, der letzte wichtige Punkt, bevor wir dann zu Supplements kommen, ist noch, ja, dein Stressmanagement. Also wenn du extrem, extrem gestresst bist extrem viel zu tun hast, dann schau auch, dass du trotzdem noch irgendwo eine Balance herstellen kannst, wo du dich recovern kannst, die ja, Regeneration etwas mehr priorisierst, damit du dich da nicht irgendwie überarbeitest und den Körper so extrem stresst, dass er ja die Energie nicht mehr hat, eine Krankheit abzuwenden. Und dann habe ich schon vorweggenommen, ich denke, Tony möchte da gerne noch etwas zu Supplements sagen, da er doch in Vergangenheit, in den vergangenen Monaten Vitamin C etwas abused
2: hat. Ein wenig, ein wenig, ja. Bei den Supplements könnt ihr natürlich auch, je nachdem, etwas nachhelfen. Aber ich denke, bevor man darauf eingeht, ist es wichtig zu verstehen, dass ihr eine ausgewogene Ernährung habt und dort wirklich versucht, Mikronährstoffe wirklich abzudecken. Also, ihr werdet eine gute, fundierte Ernährung kaum wegmachen können mit Supplements. Wie so, Bela lacht also scheinheilig, aber das ist wahrscheinlich, <lacht> weil er kein Gemüse konsumiert. Das, das kann schon sein. <lacht> ja, ich wusste, dass das kommt, darum
0: musste ich schon lachen, im Vorhinein. Okay. <lacht> ja, aber
2: ja, ansonsten aber, gibt es natürlich Ja, sorry, bitte. Mach nur, mach nur. Ansonsten gibt es natürlich diverse Health Supplements, die ihr da konsumieren könnt. Ähm, gerade jetzt in den kalten Wintermonaten bin ich ein großer Fan von Vitamin-D Supplement, Supplementierung. Äh, gerade auch in unseren Breitengraden macht das je nachdem in der Schweiz vielleicht sogar im Sommer Sinn. Äh, gerade auch, wenn ihr einen Job habt, bei dem ihr nicht gerade viel draußen seid oder eure Daily Walks, je nachdem nicht so ernst nehmt oder darauf verzichten müsst aufgrund der Arbeit, das sicherlich ein gutes Supplement nimmst, diversen weiteren, aber wie gesagt, die Grundbasis sollte hier auf jeden Fall die fundierte Ernährungsweise sein, die Lebensweise sollte dahingehend passen und danach denke ich, ein letzter wichtiger Punkt auch, Adrian hat das schön gesagt, da gibt es kein Welt heilmittel also es kann immer wieder passieren, dass ihr irgendwo krank werdet Viren, Bakterien sind im Umlauf, ob ihr es wollt oder, oder nicht. Und wenn ihr euch entsprechend unter die Gesellschaft, unter die Leute mischt, kann es halt wieder sein, dass ihr krank werdet. Und da geht es entsprechend, und das ist die Quintessenz von diesem Podcast, denke ich, auf die Signale von eurem Körper zu achten. Ich möchte
3: da noch einen kleinen Punkt ähm, anfügen zum Wie bleiben wir gesund? Ähm, wir haben so ein bisschen über die Zykluslänge ähm, gesprochen und da auch so meine Erfahrung sagt halt ganz, ganz klar, meistens werden Athletinnen und Athleten krank am Ende eines Mesozyklus. Also wenn halt der Trainingsstress, wie Adrian gesagt hat, Stress bei der Arbeit schlussendlich, das ist einfach Stress für den Körper. Und wenn so ja diese deine Stresskapazitäten überschritten werden, dann wird einfach dein Körper anfällig sein, ähm, krank zu werden. Und da gilt es auch wirklich, dein Trainingsstress richtig zu managen, also deine Energie, deinen Stress richtig zu managen, auch von der Trainingsseite her. Und da wieder halt vernünftige Entscheidungen zu treffen. Wenn die Overreaching-Symptome hoch sind und dann vielleicht gerade noch gekoppelt sind mit einer intensiven Phase, wenn jetzt Adi noch im Praktikum ist, im letzten Zyklus, letzten Wochen seines Mesozyklus ist, ja, dann muss man vielleicht dann halt auch den Deal und mal ein Stück früher ein, ähm, einstreuen. Und ich denke, das ist auch sowas, Leute, die viel krank sind, mal schauen, wie lange sind eure Messos und da mal schauen, könnte man da vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken und das früher einleiten. Das war mein letzter Punkt, wollte ich einfach da nochmals, nochmals anfügen. Dann haben wir wieder eine Frage bekommen ähm, auf dem Podcast bei Spotify. Da könnt ihr uns immer Fragen stellen. Ähm, und die Frage lautet... Was für Programme habt ihr benutzt, um Gymbrain aufzubauen? Beziehungsweise, beziehungsweise welche Programme würdet ihr einem Coach empfehlen? Finde eure Sheets, Setups, darum sehr nice. Erstmal danke vielmals, aber wie würdet ihr
0: die Frage beantworten? Ja, also wir haben einen kleinen Fehler gemacht, würde ich sagen, und zwar haben wir mit Dropbox begonnen. Ähm, würden wir nicht unbedingt empfehlen, weil es einfach komplexer ist als die Alternative, die ich gleich vorstellen werde. Wir machen jetzt nämlich eigentlich so gut wie alles mit, mit Produkten von Google. Also wir verwenden Google Drive als unsere Datensharing-Plattform. Wir verwenden dementsprechend Google-Tabellen für all unsere Sheets. Wir verwenden Google-Fotos für die Update-Bilder der Athleten und Athletinnen. Und wir verwenden WhatsApp als äh, Kommunikationstool, äh, also für die alltägliche Kommunikation für Fragen und so weiter und so fort. Und haben dann natürlich noch ein Screen-Aufnahmeprogramm, was wir zuallererst für die ersten Jahre mit, mit Screencast-O-Matic gemacht haben. Das ist äh, so ein ja, ganz simples Programm. Dort, denke ich, ist der große Vorteil, dass man in der Gratis-Version, glaube ich, Aufnahmen bis zu 15 Minuten machen kann. Also du musst da ja. eigentlich für den Start. Kein Investment tätigen. Du kannst da eigentlich relativ easy ähm, auch ohne eine Premium-Version äh, mitarbeiten. Wir haben jetzt den, den Switch auf, auf Loom gemacht in, in der Vergangenheit äh, vor, vor einigen Wochen, Monaten. Und ja, für uns funktioniert das besser? Also ich finde es produktiver, ich finde es einfacher, ich finde es einfacher in der Handhabung. Dementsprechend verwenden wir jetzt Loom. Das kostet ein bisschen was, aber ist auch überhaupt nicht alle Welt und ich denke definitiv ein Investment wert, wenn man dadurch Zeit einsparen kann und bessere Qualität im Service bieten kann. Genau, Jungs, habe ich noch was
2: vergessen? Ich denke, ein ja. Punkt, den ich noch einwerfen wollte, das war jetzt einfach so die, die Frage, zielt einfach auf die Programme ab und der Vollständigkeit selber, denke ich, musst du dir einfach noch überlegen, wie du auch entsprechend von deinen Athletinnen und Athleten halt die monetäre Einnahmen entsprechend managst, also welches Tool da du verwendest, ob du das Ganze dahingehend machst, dass die die Leute bar bezahlen oder ob sie entsprechend mittels einer elektronischen Transaktionsplattform das Ganze handhaben, also beispielsweise per Paypal oder wir nutzen dem neuest den Zahlungsanbieter Stripe international und hat deutlich tiefere Gebühren als PayPal, die da doch schon mal gerne 3, 4, 5% Prozent mhm. Genau.
0: Ja, und ich denke, dann hätten wir diese Frage auch beantwortet. Also auch für die nächste Episode, wenn ihr weiterhin Fragen habt, ähm, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne stellen. Einerseits auf Spotify in den Fragesticker, andererseits per DM auf Instagram oder auch in den YouTube-Kommentaren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, auf eine gesunde Woche. Wir hören uns aller, aller spätestens nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könntet einen Mehrwert aus dieser Folge rausziehen. Lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Spotify da. Und wenn ihr Interesse habt an dem Coaching, dann füllt unser Application Sheet aus. Das findet ihr bei all uns Vieren in Profil ähm, im, im Linktree oder auch in der Beschreibung des Podcasts, dementsprechend würden wir uns freuen von euch zu hören, vielen Dank für den Support, eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche, peace out.